0: Queridísimos seguidores y seguidoras, soy el Dr. Benjamín Garza de Luna, médico pediatra, el Dr. Benjamín Spider, como ya algunos me conocen, y me da mucho gusto saludarlos en este nuevo capítulo de este, de este su espacio en consulta con el Dr. Benjamín Spider. Fíjense que en este capítulo más que informar quiero concientizar. Quiero hacer un llamado de alerta a la población acerca de la situación que estamos viviendo hoy en día. Como lo pueden ver, el título de este episodio, de este tercer capítulo, eh, titulado Niños y COVID. Quiero platicarles que aquí en Saltillo Coahuila, donde yo vivo, estamos prácticamente en la tercera ola de COVID-19. Ya tenemos un rato así, aproximadamente unas dos semanas un poquito más y les voy a platicar lo que en particular me ha tocado ver a mí en el consultorio como, como médico pediatra. Desde hace algunas tres semanas aproximadamente me han llamado, me han mandado mensajes de textos algunos papás de mis pacientes, súper alarmados, súper angustiados porque salieron positivos para la prueba COVID y no saben qué hacer. Me preguntan, doctor, fíjese que pues, me hice la prueba porque empecé con síntomas, salí positivo. ¿Qué hago? ¿Me llevo al niño al hospital? Eh, ¿Me tengo que aislar? ¿O fíjese que tengo un bebé recién nacido en casa y mi esposa le está dando pecho? ¿Se lo tengo que suspender? Y andan vueltos locos. Y no solamente eso, eh, me han hablado también para revisar niños ya positivos para COVID. Resulta que los papás se enferman, se hacen la prueba, salen positivos, le hacen la prueba a los niños y ellos también salen positivos. Precisamente esta semana eh, me tocó atender, no recuerdo si fueron siete o ocho casos de niños entre recién nacidos y 9 años que salieron positivos para COVID con PCR positiva. Afortunadamente, hasta ahorita a todos ellos les he estado dando eh, seguimiento les he estado dando monitoreo vía telefónica este pero sí quiero que estén eh, bien conscientes de que la situación que se está presentando es eh, es, es difícil eh, y se va a poner aún más inclusive yo ya les había comentado que también, aparte de mi consultorio, trabajo en instituciones públicas, este, algunas terapias intensivas neonatales eh, de esta ciudad están cerradas porque tenemos niños infectados recién nacidos ya con, con, esta, con esta enfermedad. Y pues como les comento, está muy difícil la situación. Se, está, se ha estado hablando mucho de la variante Delta. Eh, esta variante que ya está presente en algunos estados de la república, como San Luis, como Baja California, aquí en Coahuila no se ha determinado exactamente, pero muy probablemente ya también ya la tenemos aquí con nosotros. Eh, esta variante Delta la cataloga la Organización Mundial de la Salud eh, como una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque es altamente contagiosa. ¿A qué me refiero con esto? Si el COVID anterior, por así decirlo, la primera infección por COVID, una persona que se infectaba con COVID-19 podía infectar a una o dos personas, eh, la variante Delta, una persona que se infecta con esta variante Delta puede infectar entre 7 a 8 personas. Es nada más para que se den una idea de lo contagiosa que es esta, esta variante que, que se está presentando es casi igual de contagiosa que el sarampión. ¿Y a quién está afectando? Principalmente adultos jóvenes, niños y bebés, que son las personas que no están vacunadas. Afortunadamente, hasta el momento, la mayoría de los niños están presentando casos eh, que no son de gravedad. Una cosa que estamos observando es que muchas de la gente que se está infectando es porque no se quiso vacunar. Me parece completamente increíble que en pleno siglo XXI exista gente con esta mentalidad, eh, eh, con miedo vaya a, a vacunarse. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Por favor, tenemos que llevar a cabo lo que se nos ha repetido constantemente hasta el cansancio, el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas, pero de una manera correcta. De nada me sirve traer el cubrebocas y lo vamos a traer nada más ahí tapándonos la papada. El cubrebocas debe de cubrir tanto la nariz como la boca. Este se debe de cambiar una vez que está roto, una vez que esté desgastado. Una vez que lo sientan que está húmedo, eh, de preferencia deben de ser eh, cubrebocas desechables eh, para que no lo reutilicen. Eh, se deben de desechar si visitaron algún paciente enfermo. Otras de las medidas que tenemos que tomar en cuenta son la sana distancia, el lavado correcto de manos de más de 20 segundos, utilizar alcohol gel, no acudir a lugares concurridos, por favor. Olvídense de restaurantes, de reuniones, de cines, de preferencia no salir, quédense en casa, vacunarse, es bien importante, alimentarte sanamente y hacer ejercicio. Acuérdense que los síntomas en los niños son eh, muy diversos, ahorita ya todo puede ser COVID, todo, eh, fiebre, ronchas, tos, diarrea, resfriado, Cansancio, dolor abdominal, dolor en huesos, articulaciones eh, También pueden presentar pérdida del olfato Alteraciones en el estado de alerta de los niños eh, Entonces, ¿qué vamos a hacer si nuestros niños eh, O nosotros como papás salimos positivos para una prueba a COVID? Número uno, tenemos que mantener la calma y ponernos en contacto con nuestro médico. Necesitamos aislarnos eh, siempre y cuando no existan datos de alarma. El aislamiento debe de ser de 14 días. Ahora, ¿cuáles son los datos de alarma por los cuales tengo yo que, que revisar? Eh, número uno, la dificultad respiratoria. Sería bien importante que consiguieran un, un oxímetro ahí en, en casita para que lo tuvieran y estuvieran monitorizando la, la oxigenación. En los niños eh, la oxigenación en sangre debe de ser arriba del 90%. Deben de checar que no estén respirando muy agitados, que no se pongan moraditos de la boca, de las uñas, de las manos. Este, otro dato de alarma sería fiebre persistente de difícil control. Eh, otro dato de alarma sería alteraciones del estado de alerta o vómito incontrolable. Si presentan todos estos datos que les dije anteriormente, inmediatamente deben de acudir al hospital. Pero si nada más es un poquito de malestar general, tosecita, moco, se puede manejar fácilmente en casa con el aislamiento para evitar más, más contagios. Eh, en dado caso que mamá esté dando pecho este no se debe de suspender por ningún motivo al contrario eh, debe de continuar con todas las medidas de higiene el lavado de manos el uso correcto del cubrebocas lavarse muy bien ahí su pecho antes de alimentar al bebé y sobre todo lo más importante estar en contacto con su médico para estar este pues pasando la evolución, informando de, de la evolución y los síntomas que van presentando Bueno papás pues hasta aquí este episodio espero que sea de mucha ayuda, de mucha información para ustedes este si les gusta el contenido que, que estamos tratando o si tienen alguna duda con toda confianza comenten eh, y pues nos vemos en nuestro próximo video.